0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk teman-teman semuanya e, Kali ini Saya akan membuat e, Penjelasan ya, sedikit penjelasan Mengenai e, Materi bab ini yang beberapa hari Yang lalu ya, beberapa pertemuan yang lalu Sudah kita bahas beberapa Jadi e, Bab Yang sedang kita pelajari adalah Bab mengenai kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia tadi di Nusantara itu ya dan uh, sebetulnya banyak banget kerajaan-kerajaan yang mungkin punya corak maritim ya atau sisi kemaritiman yang uh, baik tapi karena kebetulan uh, ketika kita belajar dari mungkin pertemuannya agak singkat dan terbatas maka harus kita pilih materi yang esensial sekali jadi saya padatkan ya saya pilih tiga kerajaan yang sangat menonjol dalam dunia maritim Nusantara ya dan e, ketiga kerajaan ini seringkali dianggap sebagai kayak punya faktor pemersatu ya atau dalam sejarah mereka itu punya peran yang sangat besar bagi e, meningkatnya intensitas antar satu daerah dengan daerah lain yang dihubungkan melalui laut dan hal itu tidak lepas dari kekuatan kemaritiman dari masing-masing negara itu atau kerajaan tersebut saya sedikit mengingatkan kalau uh, di pertemuan sebelumnya kalian sudah membaca memahami kemudian ada juga yang merangkum ya. jadi mungkin pasti uh, sudah paham beberapa isinya jadi di penjelasan saya kali ini tidak akan selengkap itu tapi saya harap bisa memberikan sedikit penerangan gitu barangkali dari bacaan kurang paham gitu ya oke jadi kita bagi penjelasan ini ke dalam 3 segmen ya yang pertama kita bahas tentang kerajaan Sriwijaya kenapa sih Sriwijaya ini dibahas pertama ya karena dari tiga kerajaan yang akan kita bahas kerajaan Sriwijaya ini lebih dulu gitu jadi atau lebih tua gitu ya. Karena uh, dia Sriwijaya ini adalah kerajaan yang berdiri di abad ke-7. Letaknya itu ada di Sumatera ya. Sangat kuat anggapan kalau Sriwijaya ini letaknya di Palembang. Nah, kenapa sih Sriwijaya ini berhasil menjadi negara maritim ya banyak banget faktor yang uh, memungkinkan. Kenapa? Yang pertama, wilayah Sumatera, kalau kita lihat di peta ya, itu adalah wilayah Indonesia yang paling dekat dengan India, dekat dengan uh, negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan lain-lain dibanding dengan daerah Indonesia bagian lain gitu ya, daripada dengan Jawa, daripada dengan wilayah timur, ya. Sumatera itu paling dekat kedekatan geografis ini membuat uh, Sri, Sriwijaya atau Sumatera ini mau tidak mau mengalami interaksi ya, dengan wilayah-wilayah di luarnya, kenapa? India, ya mereka sudah hebat juga dalam perdagangan ada kerajaan besar di sana kemudian di Arab tanah Arab juga sama Kemudian di Cina juga mereka memperdagangkan sutra dan lain-lain. Awalnya mereka itu berdagangnya di darat, tapi ketika uh, jalur sutra kemudian dianggap terbatas ya. Banyak sekali orang-orang yang akhirnya memilih jalur laut. Nah, ketika mereka melewati jalur laut, maka otomatis mereka akan melewati uh, Pulau Sumatera. Nah, dan hal ini adalah hal yang menguntungkan sekali bagi e, wilayah Sumatera karena mereka menjadi tempat persinggahan dari banyak orang asingnya dan hal itu membuat Sumatera menjadi kota gitu. punya peradaban kota yang ramai nah maka tidak, tidak mengherankan apabila muncul kekuatan politik yang akhirnya bisa sangat kuat gitu tinggi kerajaan juga sangat pentingnya dalam hal ini mereka memanfaatkan jalur perdagangan selat malaka itu jadi mereka tidak cuma mau jadi figuran, tapi mereka juga ingin menjadi pemeran utama dalam perdagangan internasional, gitu. jadi Sriwijaya membangun banyak bandar dagang ya, dan karena hasil buminya banyak terutama rempah-rempah ya. Maka mereka bisa me menetapkan e, bea cukai atau mereka juga mengenai pajak bagi kapal-kapal yang lewat dan lain-lain. Dan tidak hanya itu. India itu sudah apa ya memberikan pengaruh Hindu budayanya itu udah agak lama ya. sebelum Sriwijaya berdiri, jadi ada kesamaan agama di situ dan kepercayaan itu mulai digandrungi oleh masyarakat maka uh, Sriwijaya akhirnya menjadi daerah yang justru kayak menghubungkan dunia luar untuk lebih dekat kepada India, ibaratnya kayak India ini pusat peribadatan Buddha tapi orang-orang dari negara lain kalau mau ke India harus belajar dulu ke Sriwijaya belajar apa? belajar pengantar agama Buddha seperti itu nah, kalau kita lihat Sriwijaya ini juga kuat anggapan ya kuat anggapan bahwa mereka ini hmm, cukup jaya gitu di wilayah Asia Kenapa bisa begitu, kita bisa lihat dari sumber-sumber sejarahnya. Banyak banget sumber luar negeri yang menyebutkan tentang negara ini gitu ya. Contohnya, di berita dari Cina itu banyak banget yang menuliskan bagaimana uh, hebatnya Kerajaan Sri Jaya. Ada apa aja di sana, kemudian bagaimana cara orangnya hidup, kemudian bagaimana kemawahan rajanya dan lain-lain itu diceritakan oleh orang Cina yang pernah datang ke Sriwijaya kemudian berita dari Arab ada berita yang menyatakan bahwa di negara Sabah itu mereka menghasilkan emas gitu. dan setiap tahunnya itu hampir 200 kg dan mendapat julukan pulau emas gitu, atau suarna duipa Ada juga banyak berita dari Thailand. Ya, ada ada prasasti yang di Thailand itu menyebutkan tentang eh, tanah itu adalah tanah genting milik Sriwijaya gitu. Kemudian ada juga dari India ya, di sana juga ada prasasti. Ada tulisan-tulisan yang memberikan gambaran, memberikan bukti bahwa pengaruh Sriwijaya pada saat itu memang sudah sampai di sana. Dan bukti dari Indonesia mungkin tidak 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 sedikit gitu ada prasasti Keduluk di kodutuk, bukit, ada prasasti Talang Tuo dan lain-lain ya. Kalian sudah membaca dan yang paling menonjol dari kehidupan maritim Sriwijaya ini adalah um, politik cakrawala mandala. Apa yang dimaksud politik cakrawala mandala ini ya? Jadi ini adalah kayak struktur birokrasi uh, intinya wilayah kekuasannya itu dibagi dalam beberapa daerah konsentrasi. Ada yang namanya wilayah kedatuan ya atau kayak kawasan kerajaannya atau keratannya kemudian di luarnya lagi ada Banua atau kawasan kotanya di luarnya lagi ada Samariada ya atau perbatasan antara desa dan kota disitu biasanya daerah-daerah itu adalah penopang ekonomi dari wilayah kotanya, sedangkan di kota itu orang bisa berinteraksi memperdagangkan um, segala sesuatu yang merupakan hasil bumi dan emas di Sijaya dan daerah-daerah lain di luar itu yang disebut sebagai mandala nah, mandala ini justru yang sangat banyak dan sangat menentukan kekuatan Sriwijaya, kenapa? karena uh, lebih banyak semakin banyak kawasan mandala atau kawasan-kawasan uh, di luar Sumatera yang diakui oleh Sriwijaya ya atau ditakukan maka Sriwijaya ini akan lebih banyak mendapatkan aliansi politik mendapatkan upeti ya atau barang-barang kemudian e, mendapatkan keuntungan-keuntungan dari hubungan-hubungan seperti itu karena negara-negara yang lain tadi diakui ya tunduk di bawah Sriwijaya sehingga setiap tahun ya atau tahun dua kali itu mereka memberikan barang-barang berharga sebagai bentuk tunduknya mereka pada Sriwijaya. Nah, ketika negara-negara ini tidak memberikan upeti ya tidak patuh, ya bisa saja Sriwijaya ini e, menyerang negara-negara tersebut karena memang e, Sriwijaya terkenal dengan armada perangnya yang sangat hebat gitu. Nah, seperti kita tahu ya ada pepatah yang bilang kalau uh, pelaut hebat itu tidak lahir dari laut yang tenang dan betul karena orang Sriwijaya ini sudah melalui buana sampai melewati Samudra dan lain-lain sehingga hmm, mereka cukup disegani ya dari armada maritimnya itu tadi ya intinya politik cakrawala Mandel ini telah memberikan banyak keuntungan karena e, berhasil memperluas wilayah kerajaannya sampai ke Thailand, sampai ke sebagian wilayah di India, terus kemudian di Jawa, Madya, terus Kalimantan dan lain-lain. Dan uniknya kerajaan Sriwijaya ini bukan kerajaan yang feodal, jadi mereka apa ya interaksinya lebih fokus ke interaksi perdagangan itu tadi makanya tidak heran Seluja si ini adalah negara yang sangat kaya gitu sehingga bisa menjalin kerjasama dengan berbagai negara lain atau kerajaan lain. Nah kalau uh, kenapa mereka bisa mundur gitu ya kita tahu kalau uh, mereka itu hebat. punya peradaban kota karena daerah dalam dengan daerah laut itu di dihubungkan oleh sungai musi sungai ogan dan lain-lain jadi uh, itu memudahkan lah intinya memudahkan akses dan daerah yang seperti itu yang sangat strategis kan tapi ternyata uh, ada pendangkalan pendangkalan yang membuat mungkin uh, sedikit lebih berkurang gitu ya. Kemudahan aksesnya. Dan yang paling parah sih itu ya karena ada serangan-serangan dari daerah lain kayak dari kerajaan Kuala Mandala dari raja Rajendra Cola kemudian terdesak juga sama perluasan wilayahnya Thailand sampai ke daerah-daerah yang tadinya punya Sri Jaya itu berhasil dicaplok oleh Thailand. dan lain-lain. Jadi meskipun wilayahnya tetap masih strategis, tapi ternyata kekuatan politiknya itu tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga nantinya ada lagi kerajaan lain yang berdiri gitu setelah Sri Jaya begitu.